0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und ich freue mich heute mit dir den zweiten Teil des spannenden Interviews von Nils Steinkopf zu präsentieren und zu teilen. Ein unglaublich inspirierender Unternehmer, der heute aus seiner jungen Selbstständigkeit mit 15 selbst als Investor auftritt und Gesellschaftsanteile in unterschiedlichen Unternehmen hat. Also sei gespannt, was er alles noch zu erzählen hat und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Vielleicht nochmal an die Zuhörer an der Stelle bei dem Studium noch länger her ist, Statistik ist das Fach, das 80 der Leute, die studieren oder BWL oder Mathe studieren, abwählen. Das ist so ein Pain in the Ass. Ja, und der Nils sitzt jetzt hier und sagt, Statistik, Makroökonomie, Zahlenanalyse, ne? das, das klingt schon so richtig nach Super-Nerd, aber das ist das, was ich so toll finde, Nils, Leute, die begeistert in der Materie sind, die sind auch super Profis in dem, was sie tun. Ja, Und das spricht auch für so, wenn man das so mal beobachtet von außen, die Sozialgefüge, ich mache so mein eigenes Ding, gesellschaftlich, schulische. Bildung, das interessiert mich alles nicht. Ähm, dieses Zurückziehen auf mein eigenes Ziel ne, und dann sich in sowas reinfuchsen. Ja. Das, du, du musst ja echt mathematisch eine super Koryphäe sein in dem, was du tust. Vielleicht kannst du mal anhand von einem Beispiel erzählen. Ähm, Datenanalyse. Du machst das ja vor allem auch für den Finanzmarkt. Ähm, und das ist manchmal schwer für Menschen zu begreifen. Was das denn eigentlich ist und wenn wenn man sich mit Zahlen so tief in wirtschaftlichen Zusammenhängen auskennt, wie du es machst, dann ist es ja so, dass du Tabellenblätter hast oder äh, das Algorithmen laufen über den Bildschirm und du anhand von äh, sprunghaften Veränderungen oder Veränderungen in den Zahlen Abweichung erkennst und daraus lesen kannst, wie ein Buch. Ja? Kannst du vielleicht anhand von einem einfachen plakativen Beispiel mal erklären, was Datenanalyse ist für jemanden, der jetzt sich nicht so tief in der mathematischen Materie auskennt?
1: Also im Prinzip, ähm, es gibt halt etliche Beispiele. Also im Prinzip äh, versucht man, Anomalien zu finden. Das heißt, Dinge, die nicht, ähm, die keine also ein Markt ist normalerweise effizient, also in der Theorie sollte er effizient sein und äh, Kapitalmärkte sind aber nicht effizient. Es liegt halt an etlichen Faktoren, es liegt an ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen, das liegt an ähm, konjunkturellen Bedingungen, das liegt an übergeordneten Zyklen, das liegt in der Psyche des Menschen ganz viel auch, das liegt aber eben auch an Software und so weiter. Und wenn man zum Beispiel jetzt, man kann ja mal eine Frage stellen und sagen, theoretisch mh, ähm, ist es sinnvoll, dass ein Unternehmen Dividenden zahlt. Ich sage mal die erste Frage, die man stärker Schneiden Unternehmen, die Dividenden zahlen, besser ab, als Unternehmen, die keine Dividenden zahlen? Und dann kann man gucken, was heißt denn, schneiden die besser ab? Wenn ich quasi in so ein Unternehmen investiere, habe ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Rendite zu erzielen, als ich die eben habe, wenn ich ein Unternehmen investiere, das keine Dividende hat, als Beispiel. Und sowas ist dann mal das ganz Einfache, was man sich angucken kann. Aber das kann man natürlich immer stärker noch also immer tiefer und immer extremer treiben. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir von allen großen Nachrichtenseiten der westlichen Welt, also ob im englischen oder in, in, in Deutschland, im in, in deutschen Raum, ich mal, alle Nachrichten einsammeln, von der künstlichen Intelligenz den Text einmal durchlaufen lassen und bewerten lassen, zu welchen Aktien gehörte, welche Unternehmen betrifft das nicht nur auf einzelne Unternehmen bezogen, sondern auch auf branchen und auf trends bezogen. es gibt dann so, so ähm, wie so äh, netze quasi, wo man dann sagen kann, okay, keine ahnung, ähm, es gibt den trend autonomes fahren. welche unternehmen gehören dazu? aber wo gehören die noch zu? also dann hat man so vernetzung und dadurch kann man im prinzip sagen, wie relevant ist eine nachricht indirekt auch für ein unternehmen, dass man halt so brücken schlägt und dann nicht nur diese Nachrichten quasi zuweisen, zu, zu, zu welchem Unternehmen, sondern auch noch über eine künstliche Intelligenz bewerten, ist das positiv oder negativ. Also wir haben da Fakt von 1 bis 5 oder von, von minus 2 bis 2 ist das aktuell. Minus 2 heißt depressiv, plus zwei heißt euphorisch, null ist neutral. Das heißt, man kann dadurch quasi ein Nachrichtensignal quasi erstellen, wo man sagt, okay, wie ist die Stimmung zu einem Unternehmen? Sondern heißt ja noch lange nicht, dass die Stimmung zu einem Unternehmen, wenn die gut ist, bedeutet, dass man auch in dieses Unternehmen investieren muss oder sollte. Also, dass es sich lohnt, in so ein Unternehmen zu investieren. Sondern es kann eben auch statistisch gesehen viel besser sein, dass man in die Unternehmen investiert, wo es, wo es die Stimmung schlecht ist zum Beispiel. Oder eben, da muss man auch sagen, was heißt denn investieren? Investieren kann ja bedeuten, eine Woche lang ins Investieren oder ein Jahr lang investieren. Und da gibt es ja, ich sage mal, am Ende unendlich viele Variablen, die man mit reinnehmen kann und man bringt quasi, sag ich mal, da zusammen, ähm, die Informationen zusammen, ähm, die irgendwie so diesen Speed Spot ergeben, wo man sagt, okay, damit erreiche ich das, was ich erreichen will. Eine möglichst hohe Rendite, eine möglichst geringe Volatilität ähm, oder eine Reduktion der Transaktionen oder was weiß ich, also was man da haben möchte. Ähm, und, und das quasi nur darüber, dass man im Prinzip Daten sammelt und, und dann eben ähm, über die, ja, über die, über die Vergangenheit und die Daten, die man aus der Vergangenheit hat, bewertet gewissermaßen. Ne? Hm.
0: Dazu braucht man natürlich, wenn du sagst, Anomalien, muss man herausfinden dann. Ähm, ja, die muss man erstmal muss, muss ja. man erst wissen, was ist überhaupt normal, ja, bevor ich ja, weiß, das was ist nicht normal. normal ist, ja. <lacht> ähm, und das ist dann tatsächlich die Erfahrungswerte oder, oder sind es die Datenbasis am Ende?
1: Ähm, heute ist es nur noch Datenbasis. Also, meine, also die Kapitalmärkte sind so Komplex, also auch früher war es Datenbasis. Also wer ist erfolgreich gewesen in den letzten 50, 60 Jahren? Das sind die gewesen, die ähm, Analysen gemacht haben. Also entweder haben die sehr gute qualitative Bewertung gemacht, also über einen gesunden Menschenverstand und haben damit richtig gelegt oder sie haben sehr gute statistische Analysen gemacht. Äh, oder beides, muss man einfach fairerweise dazu sagen. Ne? Ähm, und das ist das ist schon immer... also Normalität an Kapitalmärkten ist schon immer eine Definition über Über Auswertung gewesen. Was ist normal? Ne? Es gibt natürlich viele Bereiche, wo man einfach sagen könnte, wenn der Markt Effizienz, effizient wäre, dann müsste es so und so sein. Ne? Also das, das, wenn man wüsste, dass ein Unternehmen, sage ich mal, nur noch das nächste Jahr äh, einen Gewinn erzielt oder danach nie wieder, dann dürfte es nur noch so viel wert sein, wie quasi abgezinst der Gewinn vom nächsten Jahr. Also quasi wenn ich 100, heute 100 Euro investieren würde, müsste ich gucken, was ist das Zinsniveau auf ein, in der Umgebung. Ich würde 2% kriegen. Das heißt, das Unternehmen dürfte nur noch quasi diese 100 Euro minus 2% wert sein, ähm, wenn ich quasi in das investiere. Nämlich einmal im Jahresgewinn. So. Mhm. Und das, das sind halt so Sachen, die man da mit reinnimmt. Also ist es ein, ist ein Anmärchen, dass der Markt effizient ist. Ähm, auch viele äh, Professoren und, und Wirtschaftswissenschaftler behaupten ja, der Markt ist effizient. Ähm, wenn ich mir vielleicht eine einzelne Kennzahl angucke, dann ist es vielleicht auf diese einzelne Kennzahl effizient. Aber das, was wir machen, wir, und das sind die meisten wissenschaftlichen Arbeiten, deswegen bin ich auch so ein bisschen, ähm, ich arbeite viel auch mit, mit, mit ähm, wissenschaftlichen ähm, Mitarbeitern von Universitäten und so, ähm, und auch mit allen Professoren zusammen. Aber wie die arbeiten, das ist halt Theorie, und wie wir arbeiten, das ist halt Praxis. Das also ein bisschen so die Trennung. Ähm, die gucken sich eine Kennzahl an und sagen, die ist effizient. Aber was ist denn, wenn man in dieser einen Kennzahl eine Untergruppe oder eine Untergruppe der Untergruppe betrachtet? Ne? Und dann wird es auf einmal schon fest, huch, das ist ja doch gar nicht so effizient. Es ist zwar so, aus große Ganze ist es effizient, aber wenn man einen Schritt tiefer geht, ist es gar nicht mehr so effizient. Und, ähm, und das, das ist einfach heute alles nur noch Statistik. Und der, der da die, die, die cleversten Auswertungen machen kann, ist auch der, ähm, der da die, ähm, die, die, die höchsten Gewinne erzielt und die, die geringsten Risiken hat, ne? Ähm, trotzdem,
0: Wie viele solche Analysten gibt es denn, in, kann man sagen, in Deutschland oder an den Märkten? Oder Wahrscheinlich das macht jede sagen, sowieso, ja jede
1: Bank sowieso. Viele schwören unter dem Radar, ich sage mal, das, was ich mache, da gibt es jetzt nicht mehr so viele, vielleicht irgendwie fünf, die, die ich in Deutschland kennengelernt habe, die sowas machen. Es ist halt auch ein ganz spezieller Bereich. Also wir, wenn wir mal gerufen werden, dann wär, also wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, dann ist es entweder ein vermögender Privatanleger, ein sehr vermögender Privatanleger, sprich so ab 30 Millionen, ähm, ein Family Office oder... Mh, eine kleine Vermögensverwaltung oder so, und die sagen, du, wir haben die und die Anforderungen, was können wir machen, damit, was, damit wir die Anforderungen ja. eher erreichen? Ne? Wir wollen weniger Risiko haben, äh, wir wollen mehr Rendite haben, irgendwie sowas. Ne? Und eben das andere ist, dass man irgendwie halt als Privatperson sich halt einfach ausbilden will, das ist aber eine Sache, die ich gesondert mache, auch ein Thema, was ich rein aus Spaß mache, eine Investmentakademie, einen YouTube-Kanal und so, und ein Podcast, wo ich ein bisschen in das Thema reingehe und halt Privatleuten mal erklären, auf welche Mechanismen können die denn setzen. Es gibt auch Anomalien, die einfach makroökonomische Gründe haben und die auch nicht eingepreist sind im Markt, weil sie gar nicht einzupreisen sind, weil die, die über die, die, die Zyklik der, der Wirtschaft läuft,
0: das Spannende daran ist ja jetzt, wenn du sagst, ähm, du gehst jetzt hast eine eigene Akademie für Investments, ähm, um das Privatleuten nahezubringen ähm, und hast dich ja aus dem schulischen oder Bildungssystem quasi abgegrenzt, bist deinen eigenen Weg gegangen und bist ja insofern, ich nenne uns ja als manchmal Erwachsenenlehre, ja, was wir so machen, <lacht> Äh, anderen äh, Unternehmern weiterzuhelfen oder auch bei dir in dem Fall private. Ähm, das ist dann natürlich jetzt eine große Herausforderung, der du dich stellst, wo du sagst, Lehren an sich, ja, wie ich es erlebt habe, ist in meinem Verständnis äh, nicht das, was ich anfinde in der Mehrheit. Und ähm, wenn ich jetzt eine eigene Akademie gründe, dann will ich es ja besser machen ja ähm, oder anders drüber bringen ja, als wie es mir beigebracht wurde und ähm, wie Stellst du diesen Wissenstransfer sicher? Weil das ist ja schon eine Herausforderung, wenn man so eine krasse Expertise hat. Das merke ich ja selber, vor allem seit ich mich auf Social-Media-Kanälen bewege, immer mehr Fachsprache weglassen, weil die Mehrheit versteht es halt einfacher, übersetzt einfacher, als wenn man wirklich nur unter Fachexperten spricht. Wie, wie hast du für dich da diesen Move gefunden in der Didaktik, im Lehren von vor allem solchen komplexen Vorgängen, das so darzustellen, dass man da als Privatmann dir einfach folgen kann und das gut konsumieren kann, sage ich mal.
1: Also was ich halt immer wieder gemerkt habe in, in der Beratung auch, ich und auch schon früher, ich habe halt die Fähigkeit und ohne da jetzt mich selbst loben zu wollen, dass ich abstrahieren kann. Und ich hm. kann runterbrechen und sehr komplexe Zusammenhänge auf einfache Kern, Kerne, sag ich mal, runterbrechen und die dann verbildlicht erklären. Mhm. Und ähm, es ist, glaube ich, also was ich in dem Bildungssystem mich nicht zurechtgefunden habe, ist, glaube ich, die große Voraussetzung dafür, dass ich heute ein guter Lehrer bin. Weil ich gesagt habe, also es gibt halt verschiedene Punkte, die halt nicht funktionieren. Das so ist einmal die Art, wie wir heute unterrichten, auch an den Universitäten noch, also mit einem Prof, der vorne steht, keinen Bock auf die Vorlesung hat, weil er, er muss sie machen. Damit er forschen darf, muss er irgendwie auch acht Stunden da Vorlesungen halten. Ja. So, hat er gar keinen Bock drauf. Und dementsprechend ist halt auch der Fort-, also die Vorlesung halt scheiße. Es gibt ganz wenige Profs, die gute Vorlesungen haben, aber selbst dann ist die Frage, warum vor Ort? Warum muss ich mir das reinziehen, wenn er das, wenn er das hält? Warum haben wir das nicht längst lang, digitalisiert? Zudem ist halt aus meiner Sicht immer, ähm, jeder Inhalt, also, was immer häufig gemacht wird, ist Theorie, 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 bis zum Abwinken erklärt. So, und dann wird gesagt, jetzt wenden wir das praktisch an. Das ist Bullshit. Man muss anfangen, immer ein kleinen Häppchen, Theorie, dann muss man irgendwie, also, ich sag mal, erstmal gesunden Menschen, die qualitative Theorie, dann das Theoretische, dann die Ableitung und das praktische Umsetzen. Und, und das eigentlich immer in kleinen Etappen. Und so habe ich auch alles aufgebaut, dass ich immer erstmal quasi die, die Grundüberlegung erkläre, dann die, die Theorie, dann eben die Ableitung davon und dann die praktische Umsetzung. Das ist immer ein kleines Stück. Und dadurch ist halt auch dieser, dieser Transfer viel einfacher in der Umsetzung. Also, das sind viele solche Themen. Dann auch die Frage, was ich häufig gemerkt habe, auch in der Uni, man hat irgendwie eine Frage, an der man hängt. Also man sieht wegen einem Punkt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber es gibt halt niemanden außer die Kommilitonen, die genauso wenig rein oder noch weniger. Also ich sag mal Thermodynamik in, ähm, im Maschinenbau, Maschinenbaustudium gehabt. Thermodynamik, das, da haben alle wie, wie Schweine ins Uhr weggeguckt. Ich weiß, ja. Irgendwann, Jahre später, habe ich mich mal mit einem unterhalten. Der hat das wirklich geleakt, dieses Thema. Und auf einmal hat es schick gemacht. Weil, und weil dieser Bezug zu demjenigen gefehlt hat, habe hab ich es nie verstanden. Also zu dem Zeitpunkt, als ich verstehen musste. Und ähm, das ist eben auch ein Punkt. Man braucht, man braucht den Bezug zu Leuten, die, mit denen man das Problem dann lösen kann.
0: Und das Bezug heißt, zu den Inhalten auch. Ja. Genau. Also man, das heißt, es,
1: ein Großteil kann man ähm, für alle gleich übertragen. So und dann gibt es aber manchmal den Punkt wo bei jedem anders irgendwo einen Punkt nicht richtig verstanden wurde und den muss man halt identifizieren und das ist quasi die Aufgabe des Lehrers aus meiner Sicht zu identifizieren was hat er nicht verstanden und das quasi also den einen kaputten Stein quasi raus ich kann das aus dem Programmieren halt sehr einfach. Da sind, sage ich mal, tausend äh, Zeilen Quellcode sind richtig und irgendwo ist ein Fehler und das Ganze funktioniert nicht. Und der denkt, er hat es gar nicht verstanden. Nein, das ist ein einziger Fehler. Und der Google-Programmierer guckt damit durch und sagt, hier, da ist der Fehler. Und, und darum ist da der Fehler. Und dann versteht ah, Mensch, so. Ne? Mhm. Das ist eben auch das, man braucht quasi als zweites eine Betreuung, den Bezug dazu. Mhm. Als drittes, die Community, das ist im Studium mehr oder weniger gegeben, wobei, man muss sagen, die kämpfen schon alle für sich selbst, zumindest das, was ich so erlebt habe. Ähm, und äh, so richtig, so richtig Community-Gedanken, wir gemeinsam gegen die Klausur, hat irgendwie noch gefehlt. Und aus meiner Sicht muss das ganze Bildungssystem geändert werden, nämlich so, dass jeder Lehrer gemeinsam mit den Schülern daran bemessen wird, wie gut die Klausur abgeschlossen wird. Und die Klausur wird nicht vom Lehrer gemacht, sondern, und das würde ich im Schulsystem als auch an den Universitäten würde ich das so einführen, dass es ein Komitee gibt für gewisse Studiengänge, die sagen, das ist das Leistungsniveau, das wir brauchen und auch viel praxisbezogener, viel mehr weg von der Theorie, viel praxisbezogener und der Lehrer hat gemeinsam mit den Schülern gegen die Klausur zu kämpfen und nicht ähm, den Bock zum Gärtner machen, sodass der Lehrer auch noch definiert, welche Note man in der Klausur, die vom Lehrer geschaffen wurde, äh, man am Ende hat, so. Zudem auch, dass der ja dann auch noch irgendwie, ich sag mal, kritisch sein muss, ähm, den Marker, den Marker nicht und so ein Zeug. Also all, all solche Themen komplett raus und das ist da auf meiner Sicht völlig falsch aufgebaut. Man muss mit dem im gleichen Team sein und dann hat er auch eine ganz andere Motivation
0: hm. zu unterrichten. Ne? Und nicht da sind wir wieder beim richtigen Thema, ne? mit der Motivation, äh, wo man dahinter steht, wofür man brennt auch, ne? ja.
1: Das ist es eben, ja. Und ich ja. habe also ich habe die Erfahrung gemacht, viele Lehrer brennen. Vielleicht anfänglich mal ganz kurz, es gibt so ein leichtes Lodern für diesen Beruf und dann ist es nur noch, ähm, die freuen sich von, von einem Feierabend zum nächsten und von einem Urlaub zum nächsten. Es ähm.
0: also ist sehr spannend. Also ich freue mich natürlich, da weitere Inhalte von dir auch zu sehen auf YouTube, ne? gerade zum Thema ähm, Privatvermögen oder Investments für private. Und ähm, deine investment Akademie weiter wachsen zu sehen. Ne? Das wird, ja, der, das äh, wird <lacht> eins seiner 40 neuen Projekte oder Investitionen oder eigenes Unternehmen an der Stelle. und ähm,
1: Also ich muss sagen, historisch 40. Ne? Ich, mittlerweile, ich habe in den letzten Jahren ganz bewusst ähm, Unternehmen abgestoßen und die Struktur verkleinert und ich konzentriere mich im Prinzip nur noch auf den Bereich, in dem ich jetzt tätig bin. Mhm. Ähm, aber über die Zeit für sich. Das wollte ich nochmal klarstellen. Was ganz wichtig ist, Fokus ist nämlich einer der Punkte, also wenn ich jetzt so ein paar Sachen hier noch kurz reinwerfe, Fokus ist einer der Punkte, die ganz wichtig sind. Man darf sich nicht verzetteln. Man muss fokussiert an einem Ziel arbeiten und äh, man, man kann nicht gleichzeitig der weltbeste Geiger werden und nebenbei noch der weltbeste, ähm, sagen wir mal, im Freistil, im 100-Meter-Schwimmen. So man muss Fokus haben. Ne? Das ist schon wichtig auch. Und... Ähm,
0: Hast du da eine Technik für dich, dich immer wieder zurückzuziehen auf den Fokus? oder ja, Meditation nee, das über die Ziele? Ja, das Meditation, okay. Ja, also
1: ich, ich bin selber überhaupt kein esoterischer Mensch oder so. Ähm, ich hätte, wenn man mir mit als Teenager gekommen wäre, mit sowas ich gesagt, puh, überhaupt nicht. Ne, äh, Ich habe das aber einfach entdeckt. Es ist halt ein Reflexionsmechanismus einfach für mich. Ich setze mich morgens hin und reflektiere. Immer wieder, ich verankere mein Ziel und reflektiere. Ich verbilde mir mein großes Ziel und reflektiere ich lese regelmäßig mein eigenes Manifest und reflektiere, also immer wieder selbst reflektieren. Ich spiele regelmäßig auch Schach mit äh, meinem Geschäftsführer zusammen, ganz bewusst, weil es ein Reflektionsprozess ist. Ähm, der gute Schachspieler kann nämlich äh, nicht nur seine Seite sehen, sondern denkt eben auch in der Seite des anderen. Das ist der, der typische Anfängerfehler, die sind so fokussiert auf ihre, äh, die Aufgabe, die sie quasi gerade verfolgen, den Plan, den sie gerade verfolgen, ohne zu sehen, dass sich die Vorzeichen verändern und ein guter Spieler, der ist mehr im Spiel des Gegners, als in seinem eigenen also Spiel. Eigenen. Mhm. Und das ist eben solche, solche Sachen. Also Jeder braucht so ein, so ein Ding, wo er irgendwie Selbstreflexion macht. Also auch Freunde, ich habe einen Freundeskreis, die reflektieren knüppelhart. Mhm. So, so, dass du manchmal wirklich auf den Pott gesetzt wirst und denkst, oh Mann, na, echt. Aber manchmal kriegt man es halt selbst nicht hin. In den meisten Fällen kriege ich es hin, manchmal kriegt man es selbst nicht hin und ähm, diese Reflexion ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? also Selbstreflexion. Ähm, um das nochmal, diese, auf diesen Fokus zu definieren, ich habe selbst so eine Vorlage gemacht, ja. ähm, das ist eine private Vorlage, die ich für mich selber mal gemacht habe, ähm, wo ich meinen Tag drüber definiere. Wo ich, da gibt es Sachen, ich frage mich selber, wie habe ich geschlafen, äh, solche Sachen, wie lange habe ich geschlafen und dann ist äh, quasi auf der linken Seite so eine, so eine Leiste, wo ich den Tag, ähm, also die, die, die Stunden, die ich quasi wach bin, wo ich sagen kann, wann, wann muss was gemacht werden da gibt es die eine Aufgabe, die auf jeden Fall erledigt wird an dem Tag, zwei weitere, die erledigt werden müssen und zwei weitere, die nice to have sind. Und mehr habe ich nicht. Fünf Aufgaben, that's it. Und dann gibt es so kleine To-dos, die lege ich ab und delegiere ich. Da gibt es eine To-do-Liste, da wird reingeguckt, da weiß jeder im Unternehmen, weiß bei mir, wenn er nichts zu tun hat, guckt er da rein und guckt, was er abarbeiten kann. Mhm. Und dann merkt man am Ende, wie viele, die dann doch sich zutrauen, und machen und abarbeiten, und weg ist es. Wenn man keine Mitarbeiter hat, dann sucht man sich eine virtuelle Assistentin, die für 10, 15 Euro das macht. Da sind viele dankbar, wenn die quasi irgendwo in der Welt rumtingeln können und solche Aufgaben abnehmen können. Und selbst wenn das solche Sachen sind wie Restaurant reservieren oder sowas, das hat nichts in, in, in den Fokuszeiten zu suchen. Und da gibt es noch so ein paar andere Sachen, wo man also ein paar andere und ich kann bei allen Punkte vergeben. Das heißt, erstmal definiere ich, wie lange dauert, da, dauert die längste Aufgabe. Das heißt, ich bevor ich sie mache, wie viel Zeit stelle ich dir zur Verfügung? Selbstreflexion. Hm. Weil häufig überschätzt man sein Tempo völlig. Das
0: habe ich mir antrainiert über Weckerstellen. Ne? Das heißt, ja, ich bin im mir Kom immer oh, erstmal ja sehen, ein Wecker, oder? dass ich äh, gucke, wie lange schätze ich, die, dass die Aufgabe bleibt und über das Snoosen oder Verlängern merke ich dann, wie lange tatsächlich mhm. gebraucht, ja. um da in der Selbstoptimierung halt zu gucken, ähm, wie kann ich es besser einschätzen lernen. Ja, ja. Genau,
1: ja, und das ist das Gleiche. Ich habe dieses Pomodoro-System, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist quasi auch mit so einer so 25-Minuten-Blöcke, wo man quasi 25 Minuten fokussiert arbeitet, 5 Minuten Pause macht. 25 Minuten fokussiert arbeitet, 5 Minuten Pause macht, das quasi viermal, dann einen Block Pause, dann wieder viermal, dann zwei Block Pause, dann wieder viermal, ein Block Pause, wieder viermal und dann ist Feierabend. so. Mhm. Und dadurch hat man einen sehr gut strukturierten Tag, wenn man wirklich diese 25 Minuten voll fokussiert ist. Und das ist auch ein, ein Thema. also ich habe da eine Playlist bei Spotify, die heißt Beats to Think To. Ähm, die ziehe ich mir rein, mache voll fokussiert die Aufgabe und dann fünf Minuten mache ich irgendeinen Blödsinn, lenke alle anderen ab. So, also, <lacht> aber ne bewusst. Und wenn ich wirklich richtigen Zeitdruck habe oder ne richtigen Termindruck habe, ne, nicht so eine Phase, wo ich die Machete schärfe, also wo ich mich selbst, sondern wirklich in diesem Plan voll drin bin, dann geht ist das wirklich runtergebrochen bis auf den 25 Minuten Block am Tag. Ich setze mich morgens hin, plane meinen Tag durch und habe dann quasi wirklich das ganz sauber. Und ich tracke einmal, wie schätze ich meine Zeiten selber ein, werde da besser. Mhm. Und andererseits tracke ich auch, wie viel fokussierte Blöcke habe ich wirklich geschafft. Mhm. Und dann trage ich das Ganze einmal am Ende der Woche schnell in der Excel-Tabelle ein und das Ganze dann fürs Jahr. Und dann kann ich nicht nur sehen, wann habe ich wie gut geschlafen, wie habe ich gut gegessen. Also es klingt alles so mega anstrengend, aber es ist eigentlich völlig easy, weil ich habe einen so ein Zettel, wo ich das eintrage und dann schnell übertrage. Und dann kann ich halt sehen, wenn du Sport machst, bist du effizienter, bist du effektiver. Also nicht nur, also beides halt. Ne? Also muss man wirklich sagen, Also es ist einerseits, ich schaffe im Fokus mehr und ich, ähm, ich, äh, ich schaffe halt insgesamt auch mehr. Also, also so wirklich Effizienz und Effektivität. Das heißt, gut, Sport machen. Äh, wenn du vernünftig isst, also irgendwie ne, mittags nicht zu fett, also es, es klingt halt alles so blöde Sachen, aber es sind halt Sachen, die halt mittags nicht zu fettig essen und so, dann lernst du dich selber halt auch kennen. Wenn du aber niemals irgendwie misst, was du da machst, also es geht ja gar nicht, dass man sein Leben lang das machen muss, aber eine Phase lang, mhm. dann stellst du halt gar nicht fest, wie, wie funktionierst du eigentlich? Ich habe für mich festgestellt, die normalen Arbeitszeiten sind Mist für mich. Ich bin weder, also ich bin um die Mittagszeit nicht produktiv, ich bin vormittags nicht produktiv. Ich bin produktiv, wenn ich morgens, und ich stehe sehr früh auf, das ist mein natürlicher Zyklus, 5 Uhr, mhm. also ich, ich habe auch keinen Wecker, gar nichts. Mhm. Ich äh, habe meinen kompletten Alltag so gemacht, dass ich völlig ohne Wecker aufwache das ist ungefähr 5 Uhr, mal 5.30 Uhr, mal 4.30 Uhr, aber so ungefähr. Stehe ich auf und arbeite. Dann gehe ich um 7 zum Sport und dann arbeite ich nochmal ein bisschen. So, und dann ist für mich ab 11 Uhr eigentlich Ruhe. So Von 11 bis 17 Uhr, sage ich mal, mache ich eigentlich nur Sachen wie Lesen, ein bisschen rumhängen so ein Zeug. Und dann ab 17 Uhr esse ich Abend und nach dem Abendessen geht es nochmal bis 12 Uhr und da arbeite ich. Das ist kein Zwang, das ist kein Korsett. Wenn ich mich abends mit Freunden treffe, dann sieht es halt ein bisschen anders aus. Aber meine natürlich effizienten und effektiven Phasen sind halt mal anders. Und da habe ich auch so eine Uhr, da habe ich auch so eine Vorlage für mich selbst gemacht. So eine Uhr, die quasi 24 Stunden, wo ich mal eintrage, wann schläft man, wann isst man klassischerweise. Und dann sieht man, welche welche Blöcke bleiben eigentlich über. Und dann guckt man noch, wann ist man produktiv. Hm. Und Einfach in sein natürliches, gerade als Unternehmer, in seiner natürlich effizienten und effektiven Phasen zu arbeiten, das ist eben das, was das Wichtige ist, weil nur so erreichst du auch mit den Ressourcen, die du hast, deine Ziele. Es nützt halt nichts, in den Phasen zu arbeiten, in denen du einfach müde, also wo natürliche Tiefs hast und so. Und das ist auch eben dieses Ganze, also ich sag mal, da, da würden jetzt viele schon sagen, das ist fast esoterisch. Ich, ich glaube einfach, der das der Organismus, halt, ja. der arbeitet halt gewissermaßen so. Mhm. Der hat halt gewisse Zyklen und Phasen. Und äh, es gibt Morgenmenschen und es gibt halt eben welche, die sind keine Morgenmenschen. So,
0: ne? Ja, das ist wichtig, äh, sich selbst da kennenzulernen und zu gucken, wo habe ich meine Stärken. Das ist mir damals im Studium aufgefallen, wo ich die Lernphasen hatte und das ist heute noch so. Ne? Bei mir sind die effektivsten Zeiten sehr früh morgens, ja, äh, bis so elf und dann auch wieder so spät abends so ab 20 Uhr. Ja, dann nehmen die, ne? Also meine ähm, und äh, so lege ich dann auch meine Termine anders über den Tag entsprechend, ne? Weil genau, also
1: so mache ich es auch, ne? Ich lege dann die Telefonate, die, ja. die ne,
0: was, sag ich Genau, mal, in diese Fokuszeiten rein, genau, ja. Ja, so ist es dann halt. Ja, spannend. Wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen?
1: Ähm, ich habe einen Geschäftsführer, der die operative Geschäftsführung macht. Mhm. Einen festen weiteren Mitarbeiter, der hier, also der ist eigentlich Werkstudent aber... Ähm, der ist also Supermann, kann man wirklich sagen. Und auch das ist ganz wichtig. Äh, bei Personal habe ich gelernt, äh, lieber kein anstellen als einen schlechten anstellen. Ja. Also, wichtig ist A, Mindset und der Rest interessiert mich gar nicht. Also, ja, die Kompetenzen, ja. der kam damals dann an, ist noch im Studium und wollte aber irgendwie einen Job haben. So. Weißt du, was mich interessiert, das alles gar nicht. Ich will ein Mindset und das, das muss stimmen. Also, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ähm, dann habe ich zwei Entwickler, die sind aber freie Entwickler, die sitzen in, ähm, in Ungarn und eine virtuelle Assistentin, die noch genutzt wird. So, ähm, Das ist so die Struktur, in der ich in der ich quasi agiere. Ich habe auch ganz bewusst, ne, mein Motto ist, äh, mh, lieber ein großartiges Unternehmen als ein großes Unternehmen. Also mhm. ich habe kein Interesse daran, 30, 40 Mitarbeiter zu haben. Mhm. ist nicht mein, mein Fokus. Ich habe richtig Interesse daran, ich sag mal, mit fünf oder mit zehn Mitarbeitern und jetzt übertrieben gesprochen die Welt zu verändern. Das ist so das, wo ich halt, wo ich halt dafür so brenne. Und wo ich auch merke, wo es mir Spaß macht. Also dann eben mit den richtigen Leuten mich zu umgeben und auch Zeit für die zu haben und mit denen zu wachsen und die mitzuziehen und so ein Zeug. Das, das ist halt das, was da, was da halt. Ähm
0: Sehr spannend. Spannend. Viele Tipps. Ich, ja, ich schreibe ja immer mit, wenn ich äh, Podcast-Interviews mache, hier und ich so drüber schaue. Ne? dann äh, Buchtipp da, die Kunst über Geld nachzudenken. Lieber ein großartiges Unternehmen als ein großes Unternehmen. Äh, ein Ziel in den Fokus gehen. Pomodoro-System nochmal äh, für die Tipps zum Thema Selbstorganisation. Ne? Ähm, Spannend meditieren auch, gefühlter, natürlicher Zyklus, um in der Performance das Maximum auch rauszuholen und natürlich auch die Selbstanalyse im Abarbeiten und das Messen, um für sich da das Maximum rauszuholen aus seinem Biorhythmus am Ende, statt sich zu verzetteln, auch wieder auch an der Stelle. Ne? Sehr, sehr wertvolle Tipps, Nils. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den Input hier. Und ähm, ich sag mal, wer jetzt sagt zum Thema jetzt Kapitalmarkt oder äh, privates Investmentvermögen, wo findet man deine Akademie-Themen zu dir oder deinen YouTube-Kanal, dass wir die Links unten reinpacken können?
1: Also alles unter Nils Steinkopf ähm, www.nilssteinkopf.de. Da findet man die Akademie bzw. Ähm, einen Weg mich auch zu kontaktieren. Der einfachste Weg ist tatsächlich, mich äh, bei Instagram einfach anzuschreiben. Also wenn man Kontakt wirklich zu mir haben will, äh, Instagram äh, steinkopf-investment und äh, da findet man mich und kann mich auch direkt anschreiben. Das ist so für mich der, der einfachste Weg, irgendwie mit Leuten zu kommunizieren. Ähm, und ansonsten Podcast findet man, wenn man einfach Nils Steinkopf sucht. YouTube findet man, wenn man Nils Steinkopf sucht. Also ich bin unter meinem Namen zu finden.
0: Ganz wichtig, Steinkopf mit Doppel F. Genau, hier
1: und Doppel F am Ende. Also ja. einfach noch ein zweites F rein und dann hat man den richtigen Namen.
0: Genau. Steinkopf Investment Instagram, da kommt das schon. Wahnsinn. Portfolio Management Aktien Podcast. Sehr schön. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Jetzt für deine Geschichte so hier danken. an der Stelle Wahnsinn. Ich bin sehr beeindruckt. In den jungen zehn Jahren schon so viel aufgebaut. Ähm, wir könnten uns das weiter unterhalten. Was mich interessieren würde, wäre die ganzen Investmentgeschichte, Startup-Szene, wie du das analysierst und dann da, was sind Kriterien für dich, da reinzugehen und so weiter, aber das machen wir mal in einer anderen Folge. <lacht> Sonst strapazieren wir hier die Zuhörerzeit. Und ähm, ja, ganz lieben Dank. Wie gesagt. Ja, da, vielen Dank für die Einladung. Die Shownotes packen wir unten rein und ich sage. Danke, dass auch du, lieber Zuhörer, wieder dabei warst. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann digitale Währung, fünf Sterne Bewertung hier lassen und wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Katja.